0: Hola, buen día. Espero estén teniendo un gran día en esta época llena de percances. Mi nombre es Blanca Celi Brizuela Rodríguez, contando con la edad de 16 años. Actualmente estudio en la Universidad de Colima en el Bachillerato 35 con el Plan de Estudios BG10, cursando el tercer semestre en el Grupo A, llevando a cabo mis estudios mediante la modalidad actual a distancia gracias a la emergencia sanitaria del COVID-19. Se me ha sido solicitado por el módulo Reconstruyendo la Historia realizar un podcast sobre el gobierno de Miguel Alemán Valdés, expresidente de México. Bueno, empecemos. Así, haciéndonos una simple pregunta, ¿quién fue Miguel Alemán Valdés? Miguel Alemán Valdés fue hijo de Tomás A. Valdés y del general Miguel, Miguel Alemán González. Aprendió sus primeras letras en la escuela de su pueblo natal. Al inicio de la revolución, en 1910, su padre se levantó en armas y su señora madre se trasladó con sus hijos a Oluta. Su familia se refugió en Orizaba, en 1915, para restablecerse en la Ciudad de México, en 1920, en donde Miguel se matriculó en la Escuela Nacional Preparatoria, siguió de cerca a su padre y, en ocasiones, participó en las campañas militares de su padre en Veracruz. Tiempo después decidió regresar a México e ingresó a la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional, en la cual en 1928 recibió su título de abogado. Ejerció la abogacía y representó legalmente a trabajadores mineros, petroleros y ferrocarrileros, al mismo tiempo que desplegaba su carrera política. Los cargos que ocupó fueron consultor de la Secretaría de Agricultura, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y en 1936 fue electo senador de la república por Veracruz. Fue gobernador constitucional del estado de Veracruz de 1936 a 1940. A continuación se hará mención de cinco acciones relevantes que fueron realizadas en su gobierno. Durante su gobierno hizo un llamado para impulsar la industrialización, para la cual era necesario aumentar la eficiencia de la industria petrolera y de los ferrocarriles cuyo manejo debe sujetarse a un criterio más comercial que político. Así, también convocó a la comprensión entre industriales y obreros. Asimismo, ofreció abaratar las subsistencias populares y reorganizar la administración pública federal. Tuvo que enfrentar la fiebre aftosa, que se extendía desde los estados de Veracruz y Puebla. Creó la Comisión Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa para controlarla y erradicarla pero se cerró la frontera norteamericana al ganado mexicano. Miles de cabezas fueron sacrificadas por el libre sanitario y las pérdidas fueron millonarias. Al inicio de su gestión reprimió la huelga de la sección 1 de los trabajadores de petróleo mexicanos mediante la requisa con tropas del ejército nacional y el cese de 50 líderes que realizaron un paro en la refinería de Acapulco. Esto marcó el rumbo de administración. Se limitarían los derechos de los trabajadores para facilitar el avance de la iniciativa privada nacional y extranjera. Su, su gobierno inició otras medidas a frenar las políticas revolucionarias más radicales tomadas por los presidentes que lo procedieron. Reformó el artículo tercero de la Constitu Constitución relativo a la educación para establecer que la educación impartida por el Estado sería laica, gratuita y nacionalista.